0: זה גלגלצ.
1: האנשים של המוזיקה. קוואמי. עושה לי את הלילה. תולדות האינדים. על פי קוואמי.
0: סטאפ. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. מה שלומכם? מה שלומכן? קוואמי כאן איתכם ואיתכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדים. כאן בגלגלצ, מדי שני, בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים ובבלוג של הסדרה historyofindie.wordpress.com. הפעם, פרק שביעי לעונה השנייה, שהוא גם פרק מספר 34. שמענו בעונה הזאת בינתיים את ההתפתחויות בשנת 81, בניו ווייב האלקטרוני, במוזיקה תעשייתית, במוזיקה גותית, בחיבורי אינדי לרגי ודאב, ובין כל אלה תמיד פעל גם הגרעין הרוקי של האינדי. הגרעין הזה ניהל ב-81 יחסים מורכבים עם עולם הפופ והמיינסטרים. היו בו אנשים שלא היו צריכים להתאמץ כדי לכתוב להיטים. היה להם את הכישרון לעשות את זה. אבל הם גם הרגישו נאמנים למקום המסויג מהמצעדים. למקום האירוני שצוחק על המיינסטרים ולא רוצה להתמסר אליו. דברים שקרו בזכות יחסי המשיכת דחייה האלה מהפופ ימלאו את הפרק הזה. תזכורת, בפרק השני בסדרה סיפרתי לכם על סטיף. סטיף, הלייבל שחזה את כל מפץ הלייבלים העצמאיים של האינדי בבריטניה. אחרי שהוא עזב את סטיף, אחד ממקימיה, ג'אק ריביירה, הקים עוד כמה לייבלים, כמו דימן, שהוא הכניס תחת לייבל קטן נוסף בשם F-Beat, כשיותר מכל אלה נועדו לתת שלווה לאלוויס קוסטלו, לעשות את המוזיקה שלו מבלי שאף חברת תקליטים גדולה תשב לו על הראש. בתחולת, בתחילת 81' יצא ב-F-Beat Trust, באלבום החמישי של קוסטלו והרביעי שלו עם להקת קוסטלו מאוד הושפע באלבום הזה מכמה מהלהקות החדשות של התקופה, The Clash, The Pretenders ו-XTC. התוצאה הייתה צעד נוסף קדימה באבולוציית האינדי-פופ, עם שירים ששילבו לחנים פופים, שירה עקומה, טקסטים אינטלקטואליים, נגינה מינימליסטית והומור עצמי.
1: Bad slow dances that left no one enough average glances an indiscreet yawning good matters and bad breath get you nowhere even presidents you spit lovers ministers go crawling under the Boom. Of the socialite sisters With the continental fingers there Never seen working blisters Oh, I know they've got the problems I wish I was one of them They said I was coming home soon Stripes and his empire mug and spools, no more fast, but when are they going to learn the lesson, when are they going to stop all of these victory processions, you say, the teacher never told you anything but white line.
0: Slay Sleeves, Elvis Costello and the Attractions מתוך Trust 81. באלבום הזה קוסטלו אירח בשיר אחד את גלן טילברוק מלהקת סקוויז. סקוויז חיממו את קוסטלו בהופעות, גלן ריביירה מאף ביט שניהל את קוסטלו הפך למנהל גם שלהם, <אף> ובין קוסטלו וסקוויז נרקמה חברות. <אף> סקוויז הלונדונים עשו פופ רוקי מתוחכם, ובארסנל היו להם ים שירים חדשים. <אף> אז ג'אק ריביירה הציע שהם יקליטו אלבום כפול עם ארבעה מפיקים שונים, אחד לכל צד, קוסטלו, ניק קלו, דייב אדמונדס. ופול מקארטני. ההגדה מספרת שלמרבה ההפתעה, כל המפיקים אמרו כן. למרבה הצער הראשוני, זה היה מורכב מדי לוגיסטית. לבסוף, דייב אדמונדס הפיק שיר אחד, ואת השאר הפיק קוסטלו, יחד עם טכנאי ההקלטות רוג'ר בצ'יריאן. קלנט טילברוק סיפר בריאיון שסקוויז תמיד הושפעו מהמון סוגים של מוזיקה, אבל שהם הרגישו שכדי להיות מובנים, לא כדאי להם להתפזר יותר מדי. והוא סיפר שזה היה קוסטלו שיודעתם ושימוש בכמה שיותר סגנונות. התוצאה המאוד מאוד מגוונת הייתה אלבומם הרביעי של סקוויז, East Side Story. Someone earth's heart, סקוויז, מתוך איסט סייד סטורי. העניין של האלבום הזה היה הגיוון שלו. סקוויז no, so... לקחו את הפופ הזה והמתוחכם שלהם. וחיברו אותו גם לפוסט-פאנק, גם לקאונטרי, גם לפסיכדליה, גם לרוקבילי, גם לסול-מיוזיק. בדומה למוזיקה של קוסטלו שהפיק אותם, גם הפופ של סקוויז היה אינטלקטואלי, וגם בו השירה הייתה קטנה ונטולת בומבסטיות. מצד שני, להבדיל מקוסטלו, בשירה של סקוויז לא היה משהו עקום. להפך, זו הייתה שירה מאוד נקייה. משהו שיקרה ביתר סט באינדי פופ רק בשנות האלפיים. בשיר הזה מתוך אי-סייד סטורי, קוסטלו עושה גם קצת קולות. סקוויז מאלבומם איסט סייד סטורי ששמו הוא טייק אוף מתחכם על וסט סייד סטורי סיפור הפרברים it, למרות שהאלבום הזה יצא בחברת התקליטים המבוססת אי אנד אם בעיניי גם הוא היה מסוללי הדרך לאבולוציית האינדי פופ כפי שאנחנו מכירים אותו כסגנון מוזיקלי עם הפופ שלא מוותר על תחכום הטקסטים האינטלקטואליים והשירה הקטנה הכמעט חמודה שיש בו חמידות שנשארת גם פה, על רקע רוקי מחוספס. סקוויז.
1: You still find me right here at home Le up with a book and a drink Now it's that love that's making you think You made my bat the finger points now is that It's that love the mo 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 cool down. The easy love is found now,
0: that, is love. Is that love. Is מתוך East Side Story. סקוויז מאוד הושפעו בין השאר מרוק ופופ מה-60's, והשפעה דומה אפשר היה לשמוע באותה שנה גם אצל רובין היצ'קוק, אחרי שהוא עזב את להקת The Softboys, באלבום הסולו הראשון שלו, Black Snake Diamond Roll, אלבום שיצא בלבל האינדי, ארמגדון. שהמציא את עצמו, The Man Who Invented himself, רובין היצ'קוק, מאלבום הסולו הראשון שלו, 1981. כדי להבין את אופי השירה המיוחד של המוזיקאי הבריטי הזה, רובין היצ'קוק, הומלץ לבדוק את הפופ הפסיכדלי הדייטים הוני, שעשתה בסוף ה-60's להקה בריטית בשם "פינק פלויד", ואת אופן השירה של מי שהיה הסולן שלה בתחילת דרכה, סיד בארט. All right. 1967. דן טריסי, סולן להקת טלוויז'ן פרסונליטיז, היה מהמסגננים הראשונים של האינדי. טריסי הביא איתו כתיבה פוסט-מודרניסטית, אבל נוגעת ללב, שירה קטנה ועקומה במודע, והפקה מינימליסטית, ולא הכי נגישה, אבל כזו שעצרה בתוך הלכנים קליטים וכמעט פופים. ב-81, רפטרייד הוציאה את אלבום הבכורה של טלוויז'ן פרסונליטיז, עם שם שהיה מודע מראש לזה שזו לא הייתה בדיוק להקה שכל הם קראו לאלבום And Don't the kids just love it. ההשפעה a... הגדולה על טלוויזיין פרסונליטיז הגיעה גם היא מעולם הפסיכדליה הסיקסטיזית וספציפית מסיד בארט. פינק פלויד הפכה לאחת מלהקות הפרו-גורוק הגדולות והבומבסטיות בהיסטוריה, mm-hmm. אבל כשבארט mm-hmm. המנוח היה הקול שלה, הם היו הרבה יותר פסיכדלים ומוזרים. מאז שהוא הוצא מהפינק פלויד, בארט נתפס כתעלומה, כאגדה רגישה ונשכחת שנשארה מאחור על ידי מפלצת האצטדיונים שפינק פלויד הפכה להיות. כמעט אף אחד לא ידע איפה הוא, והיו שבכלל חשבו שהוא כבר אז לא היה איתנו. דן טריסי היה אחד מכמה וכמה אנשי אינדי בריטים שהזדהו עם בארט, עם האנדרדוגיות שלו, עם זה שהוא היה לא מובן, ושהרגישו שגם הגורל שלהם כנראה נועד להיות דומה לזה שלו. טריסי כתב עליו שיר בשם "אני יודע איפה סיד ברט גר", מאלבום הבכורה של טלוויז'ן פרסונליטיז.
2: Sandity tea sausages and beans I know where he lives oh, cause I know where he forever he was very famous Ooh. once upon a time but now I knows Even if he's alive but I know where he lives and I'll visit him in a little heart in cam I know where he is ah. cause I know always see parents lives say okay. life he was fair
0: סדרת תולדות האינדי I know where סיד ברט ליבס, טלוויז'ן פרסונליטיזם, אלבום הבכורה הנהדר שלהם, שיצא בשנת 81'. הרוק והסול של הסיקסטיז מאוד השפיעו גם על מה שעשתה הלהקה הבאה שנשמע. אולי תזכרו מאחד הפרקים הקודמים שהלייבל הסקוטי העצמאי, פוסטקארד, היה קרקע שהצמיחה אינדי רוק רגיש, חנוני ומרושל, שחזה אינסוף להקות אינדי במהלך השנים ובראשן את הסמיץ. ב-81 גברו המתחים בין להקת הדגל של פוסטקארד, אורן ג'וס, לבין המנהל של הלייבל, אלן הורן. הורן היה טיפוס חזיוני אבל גם סנוב לא נורמלי הסינגל האחרון שאורן ג'וס הוציאו בפוסט-קארד היה ממש שיר נקמה בהורן, בו אדווין קולינס הסולן כתב ושר: מוטב שתתוודה, איך מישהו יכול להיות כל כך רשע? מוטב שתתוודה, אני לא אהיה חלק מהמזימה שלך. הדברים שאתה עושה גורמים לי לרצות, לצרוח. אורן ג'וס, פור אולד סול, פארט 1. התחשבנות כזאת, כמו ששמענו בטקסט של השיר הזה עם מנהלים בחברת תקליטים עצמאית, זה בדיוק מה שיעשו גם הסמיץ, שש שנים אחרי השיר הזה של אורן ג'וס, וסוג כזה של גרוב עם גיטרות דומות נשמע בסוף האייטיז אצל הסטון רוזס, אבל אנחנו עדיין ב-1981. אחרי הסינגל הזה אורן ג'וס חתיכה מאלן הורן. וחתמה בחברת התקליטים הגדולה פולידור, מה שלחלוטין הוציא את כל האוויר מהמפרשים של הלייבל פוסטקארד. אבל עוד לפני שפוסטקארד התפרקה לחתיכות, הוחתמה שם להקה אחת אחרונה. סיפר אסונן והמנהיג שלה: עשינו קלטת דמו ושלחנו אותה לכולן, ל-RoughTrade, ל וכולן סירבו לנו. אבל לא שלחנו לפוסטקארד כי קראנו רעיון עם אלן הורן והוא היה אדם נוראי. ואז פגשתי את אדווין. הוא והורן באו לראות אותנו בהופעה בבנגלו בפייזלי. השאר היסטוריה. אדווין קולינס, אולן אורנג'וס, פגש בערב של פוסטקארד את הבחור הסקוטי הצעיר הזה, רודי פרייים. קולינס הקשיב ללהקה שלו ונדלק, וב-81 פוסטקארד הוציאו את סינגל הבכורה של הלהקה, שנקראה אצטה קאמרה. סינגל הבכורה של אצטה קאמרה הוקלט בלילה שלפני יום הולדתו ה-17 של רודי פריים אסולן, מה שהצדיק במיוחד את התואר שהוצמד ללייבל פוסט-קארד, הצליל של סקוטלנד הצעירה. קאסט לייק גולד, סינגל הבכורה של אצטק קאמרה שהביאה איתה אינדי רוק אקוסטי ומינימליסטי שהזכיר את אורן ג'וס רק שהסולן רודי פריימס הכניס באינדי רוקיות הזאת גם מגע ג'אזי והוא לא שר עם הקמומיות האינדי האופיינית לאותו זמן אלא בקול מתוק וצלול כשהלהקה היא שמספקת שמחפק... את החספוס אבל לא עשירה. אלן הורן הבעלים של פוסט היה חתיכת טיפוס אקצנטרי להקת ג'וזף קיי, שהייתה חתומה אצלו, הקליטה אלבום שהוא הדפיס בכמה אלפי עותקים ואז הורן החליט שההפקה של האלבום נקייה מדי לטעמו והוא פשוט השמיד את כל העותקים. לפני שג'וזף קיי נאלצו להקליט את האלבום מחדש, חברת התקליטים העצמאית הבלגית בכלל, לדיסדקרפסיקול, נחלצה לעזרתם והוציאה אצלה סינגל שג'וזף קיי הקליטו לאלבום.
1: It took Oh, don't take it apart when I ask you to run out the yard it's a bonus to define why you jump to the the blinds, you know I'd help you if I could, but both my arms are made of wood. Just don't mean the things I say, it's only cause you're made of wood.
0: For Laughing, ג'וזף קיי, הסקוטים. השיר הזה יכל אולי לטבוע בתהומות הנשייה עם הסיפור העגום של ג'וזף קיי, והדרך בה אלן הורן, הלבל פוסטקארד, התעלל בהם, עד שארבע שנים מאוחר יותר, ב-1985, אותו שיר בדיוק זכה לביצוע מחודש, אלקטרוני, שונה בתכלית, של הלהקה הגרמנית פרופגנדה. פור לאפינג, פרופגנדה 1985, מאלבום המופת שלהם A Secret wish, שעוד נשוב אליו בהמשך הסדרה. הביצוע הזה בעיניי הוא סוג של הוכחה ליכולות ההלחנה הפופיות, שהיו ללהקות אינדי-רוק כמו ג'וזף קיי, יכולות שלא באו לידי מימוש מסחרי בגלל שאותן להקות התעקשו על חוסר פופיות בהפקה. אתם ואתן על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי, פרק 34.
1: funny thing Somebody said to me You know that I could be in love with all my
0: מתוך Forever Changes, אלבומם השלישי, 1967. לאב מ-LA הייתה אחת הלהקות הנדירות בנוף ה-60's שחיברה בין מוזיקאים לבנים לבין מוזיקאים שחורים. בהנהגת הסולן האפרו-אמריקאי ארתור לי הם יצרו, בעיקר באלבומם Forever Changes, פופ פסיכדלי שמצד אחד היה מתוזמר וססגוני ושמצד שני הייתה בו רוח של תרבות נגד מתריסה. להקות כמו לאב, פינק פלויד של סיד בארט והוולווט אנדרגאונד היו מאוד לא פופולריות בתחילת האייטיז וההשפעה שלהן על חלק מלהקות דור האינדי הייתה ענקית. אנשי להקות סיקסטיז גיבורות אבודות ולא מושרות, ומבחינתם לממש את ההשפעה שלהן היה להביא לקהל צעיר משהו שהוא לא בהכרח הכיר קודם, למשל במקרה של The Teardrop Explodes. אחרי ההצלחה היחסית של אלבומם הראשון משנה לפני כן, הוציאה ב-81 The Teardrop Explodes סינגל שבו הסולן, ג'וליאן קופ, מדבר על זה שהם מדברים עליהם, משהו שלא הייתם מוצאים כל כך במיינסטרים, אבל כן במנטליות של האינדי שיכולה להיות חלק מתרבות הפופ, אבל גם להביט עליה מבחוץ. השימוש בכלי הנשיפה בשיר הזה היה מכיוון שקורפ היה אובססיבי ל-Forever Changes של Love. וכלי הנשיפה והמקצב מנוגנים גם בהשפעת סאול מה Teardrop Explodes reward. הסינגל הזה שיצא בחברה המבוססת מרקיורי היה להיט קרוס אובר מטורף והזניק את ה-teardrop Explodes מה- הישר אל המקום השישי במצעד הבריטי הרשמי. בזמן קצר התייחסו בבריטניה לסולן ה-teardrop ג'וליאן קופ, כאל כוכב פופ חדש, מה שלא גרם לו לוותר על המוזרות והאינטלקטואליות שלו. אבל ההצלחה המסחרית כן חידדה את הרצון של ה-teardrop Explodes להמשיך ולחבר לבין פופיות שתגיע ליותר אנשים. וכך, בסוף השנה, יצא אלבומם השני, ויילדר. ויילדר הופק מוזיקלית על ידי קלייב לנגר ואלן וינסטנלי, שהיו המפיקים הצמודים של מדנס, וכל החגיגיות שהם הביאו איתם להפקה לא הייתה במקרה. ג'וליאן קופ סיפר שהוא רצה להבדיל את עצמו מהדור החדש של להקות הביג מיוזיק. להקות כמו Echo and the שהיו מיוסרות ושנשאו את כל משקל העולם על כתפיהן. להבדיל מהאווירה המוזיקלית הקודרת שהייתה סביבו, ומאוד בהשראת להקת לאב, קופ רצה להביא לפוסט-פאנק גישה פסיכדלית צבעונית ומלאה באופטימיות. Okay. The Teardrop Explodes, מאלבומם השני ווילדר, שיר שמצטט בלחן שלו קצת מ-Is Tears Go By, שמיק ג'אגר וקית' ריצ'רדס נתנו ב-64 למריאן פייטפול, שוב, השפעת 60's מובהקת. ג'וליאן קופ התנסה באותה תקופה בסמי הזיה כבדים מתמיד, ועשה דברים אקסצנטריים בהשראת הגיבורים שלו סיד בארט ורוקי אריקסון. כמו למשל, לחתוך את השיער היפה שלו שגרם לו להיראות כמו אליל נוער, וכמו לקרוא לעצמו בשם חדש, שזה להקדים גם את הקרחת של בריטני ספירס וגם את החלפת השם של פרינס. סוג ההתנהגות הזה היה אהוב ומוערך באינדי, בפרינג' אבל מעריציו החדשים של קורפ היו מורגלים בחוכבני פופ חייכניים וחתיכיים והם לא הבינו ולא אהבו את ההתנהגות הזאת שלו. רובם התרחקו ממנו בבת אחת וההצלחה המסחרית של ה-Tierdrop Explodes התפוצצה והתפוגגה אחרי זמן קצר בלבד. יותר מ-40 שנה קדימה לא נראה שלמישהו אכפת משערורייה מגוחכת כזו או אחרת, ותחשבו על זה גם בהקשר של שערוריות מתוקשרות יותר, שהיו בעבר על בעצם כלום ושום דבר. מה שנשאר, זה אינדי פופ ראשוני, מלודי, חכם ומלא יופי בדמות האלבום הזה, ויילדר של טיר טרופ אקספלודס. בשיר האחרון שנשמע מתוכו, קופ מבקר את האליטיסטיות של עולם האומנות בבריטניה, ומעודד יציאה ממה שהוא קורא לו בונקר של תרבות. צריך לומר שאפשר להיות אינדיבידואליסט ובו זמנית פופי ונטול סנוביות. פאפה. Bunker, The Tear drop explodes מתוך ויילדר 81. את סקריטי פוליטי פגשנו בסדרה עוד ב-78. סקריטי התחילה כלהקה מאוד ניסיונית, אבל ככל שחלף זמן, המנהיג והסולן הוולשי שלה, גרין גארדסייד, פיתח סלידה מאיך שנשמעה סצנת האינדיה האלטרנטיבית, ונמשך יותר ויותר לסול מיוזיק ולפופ. בריאיון לעיתון סמאשיטס ב-81 הוא אמר, בפשטות מאסנו למוות בגטו של הסצנה העצמאית. לא במיוחד רצינו להפוך ללהקת קאלט, אבל המוזיקה שלנו הייתה מאוד שולית, ותויגנו, אולי בצדק, כאינטלקטואלים. סקריטי פוליטי חתמה בחברת האינדי רפטרייד והוציאה בה ב-81 שיר שהיה שינוי כיוון מוחלט מהניסיוניות שלה. רק שבשלב הזה אפשר לשמוע איך סקריטי פוליטי כתבו שיר פופ מושלם, אבל שהם לא היו מסוגלים להביא את עצמם לבצע אותו מבלי לוותר על תת-ניסיוני. זה רק נוגע בפופ המצעדים, ממש קרוב, אבל נמנע מלהיכנס לברכה של העמוקים. בקלידים, מנגן פה רוברט וייט. קריטי פוליטי עם טאצ' דאבי ניסיוני. השיר הזה פתח גם קסטה בשם C-81 שהלייבל ראפטרייד ומגזין המוזיקה NME הוציאו ב-81 כדי לחגוג חמש שנים לראפטרייד ולמהפכת הלייבלים העצמאיים. והנה, כל כך מעט זמן פנימה, ואנחנו שומעים איך כבר ב-81 האינדי המחוספס והמינימליסטי מחפש את הדרכים לגשר בין עצמו לבין הפופ. המוזיקאים בעלי יכולות פופיות רצו לתקשר בעזרתם עם קהלים גדולים, אבל הרגישו שהם לא רוצים להוזיל את המוזיקה שלהם למכנה המשותף הנמוך ביותר. הם חיפשו דרכים לעשות פופ שלא יוותר על האינטליגנציה ולא יוותר על מורכבות מוזיקלית. וכך הם יצרו, גם אם לא במתכוון, את האזור המיוחד הזה שבין העולמות, זה שזכה עם הזמן לכינוי אינדי פופ. עד כאן פרק מספר 34 של סדרת תולדות האינדי. ב-on demand, אגב, תמצאו בפרק הזה עוד קטע בונוס. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, historyofindie.wordpress.com. אחרינו דנה יצחק, בן עשר לחצות, אל תחמיצו, והסדרה יוצאת לחופשה קצרה של חגים ומועדים, כשאת הפרק הבא שלה אשדר כאן בגלגלצ בשני, שמונה "Sweetest Girl", "Skriti Polity", עם רוברט וייט על הקלידים, 1981. והנה הבונוס לסיום הפרק. לשם הדגמה על מה שדיברנו, חמש שנים אחרי הגרסה המקורית הזאת לשיר של "Skriti Polity", עשתה לו קאבר להקת "Medness", קאבר שמראה איך אפשר היה לקחת את אותו שיר בדיוק ולממש את הפוטנציאל הפופי שלו. הפוטנציאל של "Skriti" פוליטי לא הצליחו להביא את עצמם למצות עד הסוף. מה שמבדיל אינדי פופיות מפופיות. וזהו זה, עד כאן, כואמי כאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם.
1: What's going on?